0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde mergulha no microambiente para entender os prós e os contras da ação de vírus, bactérias, protozoários e fungos no meio ambiente e na saúde humana. O microambiente e as zoonoses são os temas do programa de hoje. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. As grandes pandemias da história, como a peste negra, a gripe espanhola, a cólera, a varíola, o tifo e a atual covid-19, tiveram origem em micro-organismos, sobretudo vírus e bactérias. Os fungos e os protozoários também são micro-organismos que podem causar doenças, mas têm algumas funções benéficas para o meio ambiente. Os micro-organismos vivem num mundo microscópico, às vezes até submicroscópico tem estrutura relativamente simples, interagem com os demais seres vivos que podem assumir as condições de hospedeiro, vetor e reservatório e podem ter efeito devastador para a saúde humana. Para entender toda essa micro-relação, Salão Verde contará com uma especialista em microbiologia ambiental e um coordenador de centro de zoonoses. Inicia a conversa é a virologista Ana Cláudia Franco. Ela é especialista em microbiologia ambiental, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e inicialmente nos explica a relação dos micro com o meio ambiente.
1: A microbiologia ambiental ela é um ramo da microbiologia e neste então se estuda a composição e a fisiologia das comunidades microbianas de fungos, vírus e bactérias nos diferentes ambientes, na, por exemplo, água, solo e ar. Quando a gente estuda a fisiologia dessas comunidades, a gente passa a compreender melhor então, como elas interagem entre si, como elas interagem com os seus hospedeiros, no, nos locais onde elas se multiplicam, e também como elas interagem com o meio ambiente em si. É importante salientar, então, que essas populações de micro-organismos são dinâmicas, a natureza ela é dinâmica, e elas podem mudar, então, de acordo com a situação, ou seja, no estado de um ambiente equilibrado, a gente pode ter uma composição das comunidades microbianas diferente de um ambiente que está degradado.
0: Agora é a vez da gente te apresentar o Maurício Monteiro, gerente do Centro de Zoonoses do Distrito Federal, que vai contar como essa área fundamental da saúde pública está organizada aqui em Brasília e em todos os estados do país
2: a importância das gerências de controle de zoonoses em alguns estados como assim é chamado, outros são chamados de centro de zoonose e outros até de unidade de vigilância de zoonoses. São estabelecimentos cadastrados, né, como o estabelecimento nacional de saúde e tem a obrigação, o dever público de atuar na vigilância, na prevenção, na profilaxia no controle e no monitoramento das zoonoses.
0: E são inúmeras essas zoonoses, ou seja, essas doenças e infecções transmitidas aos seres humanos pelos animais, geralmente contaminados por micro-organismos como vírus, bactérias, fungos, protozoários e por aí vai. Aqui no Brasil, a pandemia da Covid-19 provocada pelo novo coronavírus chega com força justamente no período em que os órgãos de saúde e centros de zoonoses já estão sobrecarregados por outras doenças sazonais como dengue, zika, chikungunya e as diversas formas de gripe como influência comum e H1N1, todas transmitidas por vírus. A virologista Ana Cláudia Franco, especialista em microbiologia ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, destaca a origem desse novo vírus lá na China e as alterações ambientais que podem ter favorecido a proliferação desse vírus pelo planeta.
1: Na situação desse novo coronavírus, o que, que provavelmente aconteceu? Ocorreu a alteração do ambiente em que o vírus circulava. Esse vírus ele é um vírus que aparentemente circulava naturalmente em espécies silvestres na China, mas que teve a oportunidade, por alteração então, ambiental humana, esse vírus teve a oportunidade de causar infecção em humanos com sucesso e acabou também tendo sucesso na transmissão entre seres humanos. E essa transmissão então se tornou essa grande pandemia agora. Não é sempre que... Um vírus que circula em uma espécie silvestre qualquer, ele consegue causar infecção com sucesso em humanos. Mas quando ocorre sucesso nessa transmissão e o vírus consegue replicar em seres humanos, então, normalmente, o efeito da infecção é um efeito mais grave do que o efeito do vírus na espécie original.
0: A virologista Ana Cláudia Franco continua nos explicando o porquê de várias doenças novas, emergentes, estarem ligadas à degradação que o ser humano impõe ao meio ambiente, alterando o microambiente de vírus, bactérias, fungos e protozoários.
1: À medida em que o ser humano invade um local e causa sua degradação, perturba outras comunidades, inclusive comunidades de plantas, de insetos, de animais mais complexos, de mamíferos, de aves, a gente acaba interferindo nessa relação entre os micro-organismos e esses outros hospedeiros e, eventualmente, nós acabamos nos expondo, então, ao contato com esses micro-organismos. E nessa situação é que a gente vai ter o surgimento das doenças emergentes.
0: Os fungos, por exemplo, têm estrutura bem mais complexa do que os vírus e são considerados menos prejudiciais à saúde humana, até porque há algumas espécies comestíveis. Os cogumelos e a levedura de cerveja, por exemplo, são fungos do bem, explorados na indústria gastronômica. Mas os fungos também podem causar doenças sérias, como meningite fúngica, micoses diversas, infecções intestinais, além da histoplasmose, candidíase e penicilose. Já as bactérias podem ser encontradas no fundo dos oceanos, no solo, dentro do sistema digestivo humano e nas entranhas das plantas. Segundo os cientistas, elas foram um dos primeiros seres vivos a surgirem no planeta Terra. E tem muita bactéria do bem. No meio ambiente, elas têm o papel de reciclar nutrientes. No intestino humano, elas são fundamentais para o processo digestivo. E as bactérias também são utilizadas em processos de produção de alimentos, como iogurte e queijo. Porém, muitas doenças humanas também são causadas por bactérias. Tuberculose, Hanseníase, tétalo, coqueluche e meningite meningocócica são algumas delas. Salão Verde O programa de hoje visita o microambiente. Estamos conhecendo melhor os prós e os contras dos seres microscópicos com os quais interagimos no dia a dia sem perceber. Todas essas doenças provocadas por vírus, bactérias, fungos e protozoários exigem a atenção dos centros de zoonoses do país inteiro. Muitas das zoonoses têm programas nacionais de vigilância, prevenção, profilaxia e controle, com diretrizes elaboradas pelo Ministério da Saúde e seguidas pelos centros de zoonoses dos estados. O Maurício Monteiro gerencia o Centro de Zoonoses do Distrito Federal e vai nos ajudar a compreender um pouco dessas estratégias nacionais de vigilância e controle. A maior parte dessas doenças é provocada por vírus e bactérias que se utilizam de outros animais, chamados de hospedeiros, para causar estragos na saúde humana. Vamos começar pela raiva, uma doença infecciosa, extremamente grave e letal, causada por um vírus da família Lissavírus, que inicialmente pode infectar cães, gatos e morcegos e, a partir desses animais, também chegar aos seres humanos.
2: Tem o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, logicamente é o foco das unidades zoonoses, é a vacinação de cães e gatos, ainda assim a investigação dos casos de raiva em cães, em gato e animais de produção e em quiróptos que são mossegos. Além disso, tem o Laboratório de Diagnóstico de Raiva, que é feito o diagnóstico em todas as espécies pós-morte, para então intensificar as medidas de vacinação, se necessário for.
0: A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é provocada por protozoários do gênero leishmania, uma espécie de primo dos protozoários causadores da doença de chagas e da doença do sono. Esse parasita pode chegar ao homem, cães, cavalos, bois e outros mamíferos por meio de insetos conhecidos como mosquitos palha. Vamos saber do Maurício como está o controle da leishmaniose
2: visceral no Brasil. Nesse programa aí tem uma grande preocupação, porque é uma doença que está em praticamente todos os estados do Brasil. Nesses aí, o Centro de Controle de Zoonose oferece o diagnóstico laboratorial, o teste rápido para cães é, e o teste de ELISA para cães. O animal negativo, ele fica disponível para a sociedade, para as pessoas, então, procurarem o um serviço veterinário para, então, fazer a vacinação. Os animais que, porventura, terem nesses dois resultados positivos, a recomendação do Ministério da Saúde é que esse animal deva ir à eutanase humanitária sobre anestesia geral. Também a pessoa, se assim puder, pode procurar um médico veterinário ali, ter responsabilidade tanto do proprietário, do doutor, quanto do médico veterinário para instruir o único tratamento que tem aí para cães preconizado, com fármaco preconizado e registrado no Ministério da Agricultura. Já a leptospirose
0: tem origem bacteriana. Ela acontece quando a bactéria Leptospira infecta alguns animais, principalmente os roedores, como é o caso dos ratos. A contaminação pode chegar aos seres humanos por meio do contato com a urina desses roedores ou até mesmo por meio do contato com a água ou o solo que contenha essa urina. A leptospirose também tem um programa nacional de
2: controle. A população deve ter uma preocupação muito grande, sobretudo com dar o destino adequado aos resíduos alimentares, ou seja, tem que manter casa, quintal não jogar resíduo de alimento na rua, nem logradouros públicos, porque é bem conhecido que essa população de roedores urbanos vive em galerias, em esgotos, e há uma superpopulação desse animal sinantrópico vivendo nesses ambientes. Então se você gente manter esse ambiente limpo, o mais higiênico possível, logicamente esses roedores não terão acesso, assim como Outros animais sinantrópicos, né, como barata, aranha, etc.
0: A rantavirose também atinge inicialmente os roedores, só que, ao contrário da leptospirose, que surge de uma bactéria e é mais comum em áreas urbanas, a rantavirose é provocada por vírus e tem contaminação mais comum em ambientes silvestres, rurais, como nos conta o Maurício Monteiro, do Centro de Zoonoses do Distrito Federal.
2: Nesse caso, não há a questão do controle químico. Né? São medidas anti ou seja, barreiras físicas para que o roedor silvestre não adentre ao ambiente humano, assim como também o humano, ao adentrar no ambiente silvestre, faça todos os cuidados. Tem gente, por exemplo, que tem o hábito de pegar o capim e botar na boca, então isso aí não deve fazer nessa situação, não deve pegar alimento do chão, não deve deitar no chão em função do vírus da rantavirose, que é o rantavírus, viver naquele ambiente ali. Então, se você aspirar, a pessoa pode contrair a rantavirose.
0: Outra doença viral é a febre amarela. É provocada por vírus do gênero flavivírus, que podem ser transmitidos aos seres humanos por meio da picada do famoso mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite os vírus da dengue, zika, chikungunha. Além dos humanos, os primatas são os que mais sofrem com a febre amarela e é por isso que os macacos funcionam como bioindicadores de que o vírus está circulando por determinada região. Ouça o que o Maurício nos conta sobre a prevenção da febre amarela.
2: A política desse programa ela é bastante ampla. Então, há todo o um monitoramento aí um primata não humano, ou seja, em todos os macacos, desde conhecer os corredores onde esses macacos vivem, a família, o tamanho dessa família. E quando um animal desse é encontrado morto, é recolhido esse animal, aquela população ali deve ser orientada sobre a vacinação. E por fim, o
0: Maurício Monteiro nos fala do monitoramento de outra febre, a maculosa, também conhecida como febre do carrapato. A febre maculosa é causada pela bactéria rictécia, que pode chegar aos seres humanos por picada de carrapatos e até por fezes de piolhos.
2: É um programa bastante amplo, onde exige o monitoramento das capivaras. Então, ela é um hospedeiro de grande importância. O carrapato é o transmissor, então a gente fica muito atento a esses fluxos, ao zoológico e a alguns outros parques, e monitorando a entrada de casos na lei. Pode conferir. Está
0: lá na lei. Como não poderia deixar de ser, todos esses temas repercutem no Congresso Nacional. A preocupação com a vigilância e o controle das zoonoses está presente, por exemplo, nas leis que tratam do Sistema Único de Saúde, da Política Nacional de Meio Ambiente e dos crimes ambientais. Só em relação ao novo coronavírus, os deputados já apresentaram cerca de 700 projetos de lei para tentar mitigar os efeitos da crise em variados setores. Quanto às zoonoses especificamente, a Câmara já teve uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar as trocenações denúncias de maus-tratos a animais e de falhas no funcionamento dos centros de zoonoses municipais. Ainda sobre esse tema, a Câmara analisa um projeto de lei do deputado Paulo Bengston, do PTB do Pará, que facilita a ação dos donos de cães acometidos de leishmaniose visceral, para impedirem a eutanásia desses animais. Outra proposta do deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, cria o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, com foco na proteção dos animais e no controle das zoonoses. A Câmara também conta com uma frente parlamentar em defesa dos direitos dos animais, coordenada pelos deputados Ricardo Izar, do PP de São Paulo, e Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. DICA DA SEMANA a gente entra na reta final do programa com dica dos nossos dois entrevistados para o um melhor equilíbrio das inter-relações dos seres vivos no meio ambiente. Vou começar pelo Maurício Monteiro, gerente do Centro de Zoonoses do Distrito Federal, nos chamando a atenção para a preservação dos animais em geral, mesmo aqueles que possam ser contaminados por micro-organismos. Além de suas funções importantes na natureza, muitos deles funcionam como bioindicadores de doenças humanas.
2: Todos os animais eles são muito importantes para o bioma. O morcego é um bioindicador de grande importância para a raiva do círculo aéreo. Então, de forma nenhuma, o ser humano precisa eliminar ou vir a matar morcego. Assim também como macaco é o bioindicador da febre amarela. Macaco é o anjo da guarda para a febre amarela em humanos. Então, o macaco é um animal que é a unidade de vigilância de zoonose tem assim como a espécie protetora da vida humana. Porque se a gente identifica o macaco doente, as medidas logo serão tomadas e salvarão diversos seres humanos.
0: E a virologista Ana Cláudia Franco, especialista em microbiologia ambiental e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se despede com dicas para o nosso dever de casa, no sentido de sempre procurar manter o micro e o meio ambientes mais equilibrados possíveis.
1: Por tudo isso, é que o estudo da microbiologia ambiental é tão importante, porque só compreendendo como os micro-organismos se relacionam com seus hospedeiros e com o meio ambiente, é que podemos tentar preservar essas, essas relações e respeitar elas, interferindo o mínimo possível nesse equilíbrio ambiental. À medida em que aprendemos a fazer isso, ajudamos na manutenção desse equilíbrio, o que vai certamente refletir em um maior bem-estar e estado de saúde do ser humano.
0: Salão Verde mostrou os prós e os contras da nossa interação diária com o microambiente de vírus, bactérias, fungos e protozoários. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast, no Spotify ou no agregador de sua preferência. Tchau!